0: Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves 27 de septiembre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Tenemos ya gente en el chat. Está Mario Canizales en Colima, México. Gilberto en San Luis Potosí. Alberto en Valencia. Borg en a la capital de Venezuela del Norte ante Ciudad de México. Bien, eh, platicábamos en días anteriores sobre algunos eventos importantes que han sucedido en el espacio de las criptomonedas, particularmente eh, mencionamos el eh, asunto de la fundación que fue anunciada, eh, B Foundation, que tiene como propósito eh, promover, incentivar la, la adopción y el desarrollo del ecosistema de Bitcoin y Lightning Network eh, causó controversia. Publicamos eh, anoche una encuesta en Twitter. Si nos está siguiendo en Twitter, participa en esta encuesta porque es un tema importante para la comunidad de Bitcoin saber eh, cuál es la, uh, la percepción sobre la necesidad de una entidad. Eh, que con el nombre de fundación y todas las implicaciones oficialistas que esto eh, conlleva, eh, si es realmente benéfico para el ecosistema o realmente eh, no es necesario y debería llamarse alguna otra cosa, iniciativa, asociación, eh, club o alguna otra cosa. Eh, bien, eh, a ver quién... Sigue llegando más gente, TG Press de Costa Rica, Lucas en Barcelona, Itz, Itziar en Cuernavaca, Roger en Medellín, eh, Bori en Tonalá, Jalisco, eh, Roberto eh, cambió la siesta por aprender un poco, bienvenido, Caracol en Toledo, Caracol Veloz en Toledo, Darío en Buenos Aires, eh, Ro, eh, Santiago en República Dominicana, Roberto Jiménez, cubano en Miami, eh, José eh, Nancay en Callao, Perú, Carl en Barcelona, Carlos Manuel en Miami, eh, el aprendiz informático en La Paz, Giovanni en Quito, Cristian en Perú, eh, Juan Manuel en Barcelona, Diego en Mar del Plata, Argentina, Eduardo en Chile, eh, Ebert en Canarias, Miguel en Tamaulipas, David en Madrid, eh, Suceso Mundial en Cali, Colombia, Miguel en El Salvador, eh, Pregunta si hay alguna forma de ver o escuchar en vivo. Porque me gasto datos. Se puede escuchar de otra forma. Eh, estamos, todas las sesiones las grabamos. Puedes escucharlo en formato de podcast. Eh, puedes ir a criptomonedas.tv.com diagonal podcast. Eh, y ahí están todas las opciones para que escuches la versión solo audio. Desafortunadamente en vivo no puedo, eh, por ahora, por cuestión limitación de ancho de banda, transmitir simultáneamente audio y video, aparte de YouTube. Uh, Héctor Guevara en Los Ángeles, Alfonso en Guadalajara. Uh, Nio 8888, varios ochos en Albacete. Uh, Árbol Negro en The Land, Japón. alguna opinión relevante en la ONU. Eh, no fuera de que, bueno, ya hay evidencia en video de lo que todos suponíamos, que la gente naranja en la Casa Blanca es el reír de la comunidad eh, internacional. Eh, no he seguido eh, posiblemente... Eh, Daniel Ortega eh, use el foro para tratar de justificar sus atrocidades. Eh, veo que va a haber eh, cierto nivel de, de eh, hostilidad en, en la conferencia de la ONU. Eh, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, eh, fue bastante claro en términos de cuál es su postura en cuanto a tratados comerciales internacionales. Eh, mencionó que no había que eh, incluir eh, en tratados comerciales a países que no participan en el acuerdo climático en París específicamente ese comentario tiene destinatario, pero de ahí en fuera eh, cada vez que hay eh, comparecencias en la Asamblea General de la ONU eh, aprovechan los eh, gobernantes en turno para enviar mensajes eh, principalmente para consumo interno en sus países, eh, por eso sospecho que, que el gobierno de Nicaragua va a tratar de justificar eh, sus atrocidades, eh, posiblemente eh, Colombia trate de deslindarse de esta eh, aparente escalación de hostilidades con Venezuela, pero en términos económicos la realidad es que no hay, no hay nada eh, muy relevante, eh, la semana pasada hubo un anuncio eh, de que la comunidad europea va a trabajar en un sistema eh, para competir con el SWIFT, que es el sistema de transferencias internacionales, eh, pero todo esto cae en el contexto de, eh, del concepto de nación-estado y del control del eh, suministro. Creo que lo más interesante y, y la oportunidad que tenemos es, eh, por muchos años, eh, Distintos países, distintas economías han dado la oportunidad de, a, a la gente de tener eh, dinero o de tener libertad. Eh, difícilmente se podían eh, combinar las dos cosas. Eh, generalmente, a medida que la gente va adquiriendo eh, más propiedades, más posiciones, más empresas, más riqueza, eh, sus, sus vínculos con el sistema político. Eh, tienden a ser eh, mucho más robustos, eh, eh, en algunas ocasiones es un, una relación de interés mutuo, en otro es franca complicidad eh, de, de conducta criminal, pero siempre estaban asociadas esta acumulación de riqueza con la, la necesidad de eh, influenciar, inferir o de tener la, el respaldo del poder político, eh, con una tecnología eh, descentralizada eh, no permisionada y resistente a censura como Bitcoin, eh, podemos separar la, la riqueza del Estado y, y en ese sentido tener la libertad de operar en cualquier jurisdicción, de operar en cualquier eh, eh, relación comercial sin la necesidad de esa participación o, o complicidad del poder político. Entonces, aunque... Mucha gente vende la, la ilusión de la libertad financiera como únicamente ten, tener dinero suficiente. Eh, la realidad es que cuando ese dinero es controlado y emitido por un banco central, por una nación-estado, eh, está sujeto a la jurisdicción, a la supervisión y, y en muchas ocasiones a la buena voluntad de, de los grupos políticos en turno. Las pugnas políticas eh, tienden, a impactar eh, la posibilidad de eh, grupos y personas de acumular riqueza. Entonces, se vuelve un, un, eh, eh, una batalla por el control del suministro del dinero y por, por el control de los medios de generación de riqueza. Eh, la tecnología, como decía, eh, algo como Bitcoin, te permite separar esa eh, noción de dinero y Estado separar el control de eh, o, o descentralizar el control eh, eh, del eh, suministro eh, monetario, de la emisión de dinero, control de la distribución del dinero. Y eh, con eso, en mi opinión, realmente puedes eh, eh, liberarte de, de, de esa carga que implica eh, el tener estas relaciones de poder con eh, eh, el poder político establecido. Bien, eh, vamos a ver eh, cuál es el mínimo para invertir en One Broker para que sea rentable. Eh, considera, depende de qué eh, trader vas a seguir. Eh, el trader que yo sigo, eh, dividend 667, eh, pone, eh, bastant, abre bastantes posiciones. Hay, eh, entre 15 y 20 posiciones eh, eh, al mismo tiempo. Entonces, multiplica el mínimo por el número de operaciones que mantiene abierta el, eh, el trader que vas a seguir y eso te va a dar una idea de, de cuánto va a ser. En términos de rentabilidad, eh, verifica el factor de rentabilidad del broker, del trader que vas a seguir. Eh, aprovecho para hacer el anuncio y vamos a ver si no si no se interrumpe la transmisión como ayer. Uh, eh, la transmisión de hoy, como sabes, es posible gracias a nuestra colaboración con One Broker. One Broker es un, una plataforma de trading de certificados de diferencia de precio, contratos de diferencia de precios, CFDs, que eh, te permite operar 100% en Bitcoin. Entonces, eh, para responder a la pregunta de la rentabilidad, Vamos a, estas son todas las posiciones que tiene abierta este trader, que es el que estoy siguiendo. Lo estoy copiando con el mínimo, que es 0.001, eh, equivalente a 6 dólares con 52 centavos al cambio de hoy. Y el máximo de trades por día que voy a permitir abrir son 100. Entonces, eh, generalmente los traders te dicen aquí, por ejemplo, esto indica que tiene abiertas entre 20 y 100 posiciones. Entonces, ese es como calculas eh, cuánto dinero necesitas. En términos de rentabilidad, aquí está la rentabilidad promedio en los últimos eh, 12 meses. Y con esto te puedes dar una idea de cuánto sería lo que necesitas invertir para que eh, puedas tener una ganancia. Eh, cuando aprueban eh, los ETFs que faltaban de revisar, eh, movieron la fecha para octubre. Eh, en cuanto al, a los ETFs, eh, he mencionado que en este momento no son tan relevantes. Eh, creo que van a, hay otras noticias que van a generar mucho más, eh, un flujo mucho más, más grande de capitales. Eh, Back que es un, eh, Fondo de inversión basado en criptomonedas anunció que va a su ETF, va a considerar eh, futuros liquidados en Bitcoin, eh, van a ofrecer futuros. Eh, y creo que eh, la llegada de dinero institucional es, es inminente. Eh, creo que es casualidad que Trump haya sido este año el presidente, viendo las gráficas y recepción eminente. Creo que todo encaja, se va alineando. Eh, no, definitivamente no es, no es casualidad que el, que el eh, agente naranja de la Casa Blanca haya ganado. Eh, es el resultado de un proceso. Eh, es un... Eh, eh, una dinámica social que, que eh, se había anticipado. Eh, no sabíamos exactamente qué iba a hacer Trump personalmente, pero esta tendencia, eh, un, una reacción de esta magnitud a los conceptos de integración eh, eh, social, de integración racial, de integración económica, de globalización, eh, producen ansiedad en un grupo específico de personas y, y esta reacción opuesta, eh, era de esperarse, eh, es una, un fenómeno sociológico que se ha estudiado ya por varias décadas, eh, ya había proyecciones desde hace eh, más de 10 años, hay proyecciones en las que eh, era evidente que eh, eh, el grupo anglosajón eh, dominante, eh, protestante en Estados Unidos, estaba perdiendo la batalla demográfica, había minorías que estaban creciendo a un ritmo mucho más rápido, mientras las eh, familias jóvenes anglosajonas estaban enfocadas en, en carreras, en, en profesiones, en construir negocios. Las familias eh, minoritarias estaban enfocadas en tener hijos. Entonces, eh, en, eh, de hecho, fue a, a, a mediados de los noventas que, que se cambió esta tendencia demográfica. Ya se preveía que para el 2040, eh, eh, la, la mayoría anglosajona iba a ser el número más grande, pero iba a perder la mayoría total de la composición demográfica en el país y se veía una reacción eh, producto de esta ansiedad. Entonces, no es casualidad. Eh, hay, hay cosas que, aunque son difíciles de explicar, eh, en muchas ocasiones no tenemos suficiente información para explicar los fenómenos, pero raramente son, son casualidades, eh, sobre todo en esta magnitud. Hablamos de dinámicas sociales eh, extremadamente complejas. Um, eh, si One Broker tiene sistemas referidos, eh, el, el link está en la descripción de este video. Eh, como dije que se llama el, el fondo de inversión, se llama bact eh, b a -E -K -K -T. Este fondo de inversión eh, es un fondo que va a cotizar en Estados Unidos. Eh, si tienes un broker, eh, lo tienes que hacer a través del, del sistema financiero tradicional. No, no van a abrir de entrada algo para que cualquier persona pueda invertir va a ser a través de brokers, eh, van a emitir un, un eh, ETF. Estos ETFs van a estar eh, cotizando en la bolsa de valores y para participar en este fondo necesitas adquirir este ETF y eso se hace mediante un, un broker que tenga acceso al mercado, eh, particularmente al mercado de Nueva York. Eh, considero que el modelo de consenso delegado LISC etcétera, pueda tener eh, a futuro problemas de centralización por el poder que puedan adquirir los validadores. Eh, sí, todo lo que tiene que ver con delegación eh, es susceptible a, a, es tendiente a la centralización. Eh, en algunos casos eh, se, está, eh, se están poniendo mecanismos para evitar esto, pero cada... Eh, cada modelo de consenso debe ser evaluado eh, por sus propios méritos eh, y de tratar de identificar las eh, vulnerabilidades y, y, y tener en consideración que todo esto es un experimento. No hay nada eh, definitivo en este, en este sector. No hay nada que podamos dar por un hecho, eh, ni siquiera la estabilidad de Bitcoin. Eh, estamos experimentando, estamos tratando de resolver eh, algorítmi algorítmicamente un problema eh, social y esto es eh, sumamente eh, complejo. Entonces cada uno de estos eh, experimentos se deben de tomar como tal. Eh, creo que eh, se están refinando estamos avanzando rápido en, en, en resolver los problemas pero eh, las soluciones eh, no son probadas hasta que son probadas. Y ya, ya lo que me refiero es que el único sistema de consenso que ha recibido ataques eh, de actores eh, eh, sumamente poderosos, actores, eh, ataques mediáticos de actores de Estado, ataques eh, tecnológicos de grupos de interés, ha sido Bitcoin. Ese es el único que ha estado sujeto a una presión constante y, y, y ha salido airoso, se ha fortalecido en este proceso. No hay ninguna otra red que haya sido sujeta a este tipo de ataques directamente a las reglas del consenso. Ha habido muchísimos hackeos, eh, por ejemplo, en, en contratos de Ethereum. Esto es por una eh, cuestión tecnológica, pero el, el consenso en sí mismo no ha sido eh, sujeto a ataques como lo ha sido la red de Bitcoin. En tanto eso no suceda, la realidad es que no hay forma de saber si van a ser, eh, si van a prevalecer o simplemente. Eh, se van a desmoronar. ¿Qué hay de la trampa de liquidez que tiene el mercado de Bitcoin? No hay, no hay suficiente dinero para respaldar el mercado debido a que los bitcoins no han sido minados. Eh, la liquidez, la liquidez de no le llamaría una trampa a liquidez, es una, eh, un ejercicio especulativo en el que gente está incluyendo en el precio la, el potencial o, o, el, o el suministro total de bitcoins que aún no han sido minados. En cuanto a la liquidez, creo que eh, no hay ninguna entidad que pueda controlar esto, a, a pesar de los estudios académicos que se han publicado en, ter, en torno particularmente a la influencia de Tether en el mercado. Eh, uno de ellos, la metodología, deja deja mucho que desear. Eh, ¿Qué opino de invertir en ETFs de índices como el Standard Poor's 500? Eh, el mercado en este momento, no es, no es nada atractivo. Eh, puede que todavía siga subiendo un poco, pero la realidad es que este modelo es insostenible. Y si revisas el Standard Poor's, el SP500, eh, la realidad es que son únicamente cuatro o cinco acciones las que están moviendo el índice completo. La mayoría, eh, la mayoría de las eh, eh, compañías que componen el índice Standard Poor's eh, no valdrían la pena en este momento. Están eh, sumamente sobrevaluadas. El, el, el radio o, o la relación de costo por acción con potencial de eh, ingresos eh, están sumamente eh, sobrevaluadas, en mi opinión. Uh, Árbol Negro nos mandó 120 yenes para otro café. Mm, gracias. Es cierto que la reforma educativa de ya sabes quién sí va a tomar en cuenta maestros y padres de familia, eso dicen, eh, eso es lo que dicen. Eh, no sé nada, a, aparte de eso, no sé, dicen que van a tomar en cuenta la opinión. Eh, ¿Qué opino de la sociología? ¿Recomendaría algún sociólogo o teórico social? Hay, hay mucho, muchísimo en, en, el, en el ramo de la sociología. Eh, uno de mis eh, maestros favoritos, y, di, y digo maestros porque tomé un, un curso eh, con eh, Dan Ariely, Dan Ariely eh, es quien es el precursor de los experimentos de eh, eh, psicología económica. Eh, tiene experimentos fascinantes, tiene eh, mucho material. Dan Ariely. Ah. Uh, ¿Qué pasaría con Ethereum si faltara Vitalik? Eh, la primera reacción es que el precio se desplomaría. Eh, ya sucedió el año pasado hubo un rumor de que Vitalik eh, eh, se había muerto y el precio se desplomó de inmediato. Eh, ¿Cómo se hacen los donativos? Eh, con el super chat, uh, abajo en el chat junto al icono de... Eh, los emojis, hay un signo de dólares, ahí puedes enviar para un café. Itser Ulasia nos mandó 50 pesos para otro café. Um. Es cierto que los fondos índice tienen más rentabilidad media que el 95% de los fondos gestionados por bancos. Eh, eh, no diría que es un, una afirmación eh, cierta, depende de qué fondos eh, y de qué bancos. Eh. Depende mucho el contexto en el que te estés refiriendo. En general, eh, índices y fondos de inversión, todo lo que es el sector financiero en este momento, en mi opinión, está extremadamente sobrevaluado. Eh, creo en lo personal que no, no sería buen momento para entrar al mercado y de hecho no tengo ninguna intención de invertir en el mercado eh, eh, instrumentos de papel en este momento. Eh, que si creo que el entusiasmo por el Bitcoin ha disminuido y esto impide su eh, que su adopción se masifique, no creo que este mercado recesivo ha sido muy útil para el desarrollo de aplicaciones eh, estamos viendo much muchísimo desarrollo de distintas soluciones eh, en torno a bitcoin eh, creo que es, es, eh, es un momento eh, interesante en términos de desarrollo hay muchísimo desarrollo hay muchísimas soluciones <coughs> Hay muchísima gente construyendo proyectos y creo que eso va a, a acelerar eh, el proceso de adopción. Eh, Conozco algún sociólogo que esté hablando de criptomonedas. Eh, no, ¿Qué va a motivar a los mineros a mantener la red cuando se minen todos los bitcoins? Eh, las comisiones por transacción, los fees. ¿Cómo puedo obtener bitcoin sin necesidad de comprarlo? Eh, ganándolo, eh, bitcoin es, eh, representa valor. Entonces, para obtener valor necesitas dar valor. ¿Cómo das ese valor? Un ejemplo es eh, por, eh, si te gusta viajar, eh, si te gusta escribir, si tienes algún talento, puedes empezar un blog en Steam, ganar en Steam y eso cambiarlo a Bitcoin. Eh, Steam es una plataforma diseñada eh, para eh, monetizar la atención de los usuarios. Recibes recompensas por eh, la curación de contenido, por crear contenido, eh, por eh, compartir contenido y vas generando estas recompensas. Te las pagan en, en el token de la plataforma que se llama Steam. Y ese Steam lo puedes cambiar por Bitcoin. Entonces, tienes que dar algo de valor, ya sea tu atención o tu talento, para recibir algo de valor. Hay algunas eh, en, empresas que tienen, por ejemplo, eh, programas de afiliados. Este sería un, un tema eh, en el que tendría cuidado porque hay muchísima estafa con esquemas de afiliados, pero si encuentras un servicio o un producto eh, que utilizarías, que, que ofrezca este tipo de incentivos, lo puedes hacer. Eh, si ya eh, vendes algo, si estás eh, dando algún servicio, eres freelance, recibes algo extra, Puedes pedir que te paguen en Bitcoin. Eh, pero, básicamente, el, el, el fundamento es que necesitas dar algo de valor para recibir algo de valor a cambio. Ese algo de valor puede ser tu atención, puede ser tu tiempo, puede ser tu trabajo, eh, ya que no tienes el otro componente de la creación de valor, que es el capital. Entonces, para que algo eh, tenga valor en una economía, se requiere eh, Tiempo, capital y trabajo, esas son las tres, las tres cosas que se requieren para crear valor en cualquier cosa. Si no tienes el capital, eh, tiempo, trabajo sería tu alternativa para empezar a, a, a ganar Bitcoin. Eh, eh, nada más eh, como eh, nota precautoria, eh, cuidado con los que te ofrecen darte Bitcoin a cambio de nada. Eh, Pedro... Nos mandó cinco euros para otro café. Gracias. En un futuro, ¿cómo se puede ver la consecuencia de las criptos eh, trabajos descentralizados? Eh, no creo que en, en, en términos de la descentralización, el, las criptomonedas van a ser únicamente el medio de pago. Eh, en, eh, eh, la automatización es donde realmente creo que está el mayor reto en las próximas dos décadas, eh, más que la tecnología de, de la cadena de bloques o, o la transferencia de valor. Eh, la automatización, en mi opinión, es lo que representa el riesgo mayor, eh, particularmente si tienes un trabajo eh, que es repetitivo, eh, que es predecible, que es estructurado, eh, esos son los trabajos que normalmente se automatizan primero. Y la pregunta es, si tu trabajo puede ser automatizado, ¿cuál es la forma en la que te puedes preparar para eso, que es algo inminente? A pesar de lo que dicen los políticos, a pesar de lo que dicen eh, eh, los dueños del capital, este proceso de automatización es un proceso irreversible. Eh, los trabajos, los, los, los trabajos eh, que son emulados en... en, en en los discursos nostálgicos, no van a regresar. Eh, Detroit no va a volver a ser la meca de la eh, manufactura automotriz. Cuando hablan de trabajos de manufactura, cuando dicen que tenemos que producir más, eh, lo van a hacer con robots. Es un engaño decirle a la gente que eh, va a, a, a regresar 20 o 30 años cuando los trabajos en manufactura eran eh, muy bien pagados. Eso no va a suceder. Eh, entonces, eh, ante la inminencia de un, una transformación radical en la mano de obra, en, en los procesos de producción, necesitamos estar atentos a nosotros en lo personal, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos podemos proteger ante eh, eh, lo inminente. Eh, repito, no hay vuelta atrás, no vamos a regresar a, 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 a los años en los que las cosas se producían manualmente, eh, a las, eh, el, los tiempos en los que... Instalar una fábrica significaba contratar cientos o miles de empleos. Eh, las fábricas son automatizadas, cada vez son más automatizadas. Los robots son cada vez más baratos, eh, eh, más sofisticados. Estamos viendo eh, los, los inicios de la automatización en algunos sectores eh, en, de servicios, ya no solo en manufactura. Estamos empezando a ver, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya hay, eh, eh, restaurantes como McDonald's donde puedes poner tu orden en un robot, no hay ninguna persona que interviene en tu orden eh, en, el, en, el, en ese proceso de, eh, de la orden, ya no hay interacción personal, la orden va directamente a la cocina, a la, cocina, a la fábrica de hamburguesas atrás y esa, esa línea, eh, línea de ensamblaje de hamburguesas entrega la orden eh, completa. Ya lo estamos viendo en, en eh, sectores que eran eh, más difíciles de automatizar, eh, sectores de servicios. Lo estamos viendo en, en eh, supermercados, eh, procesos totalmente automatizados para control de inventario, para eh, manejo de las bodegas, etcétera. Entonces, es, es un proceso inminente y hay que prepararse. Eh, considero necesario crear un instrumento como el tesoro de Cardano para preservar el desarrollo de Bitcoin. Eh, no, creo que eh, eh, el desarrollo de Bitcoin, eh, a diferencia de los proyectos que apenas están iniciando, eh, ya tiene eh, cierto grado de velocidad, ya tiene eh, cierta eh, aceleración y tiene eh, el efecto de red de su lado. Entonces, para algo como Bitcoin eh, va a haber muchas iniciativas, pero no se requiere un modelo en el que eh, la inflación del activo subsidie el desarrollo. Eh, no va a haber un momento en el que eh, una cantidad del bloque, de la recompensa por bloque, se destine al desarrollo de, 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 eh, de la plataforma, el incentivo de la recompensa por bloque en este momento es lo suficientemente grande para empujar ese desarrollo. Ya lo vimos no solo en, en la fabricación de equipos especializados para minería, sino se está extendiendo a la generación y fuentes de energía. ¿Qué perspectiva tengo de B Cash? El agente naranja está a favor o en contra del Bitcoin. El agente naranja tiene las habilidades cognitivas de un infante de 5 años. Entonces, es un concepto que rebasa su habilidad cognitiva. Eh, nos mandó otros 5 euros para otro café y, no estaba preparado, pero tengo tasa de repuesto. Um, lo curioso es que encima de que les hacemos nosotros el trabajo sucio, ellos contratan menos gente y ganan más. Eh, ese es el incentivo. Ese es el incentivo y no es exclusivo para McDonald's. Es, es el incentivo económico. <coughs> si tengo... Un robot que puede hacer el trabajo de cinco personas sin necesidad de vacaciones, sin necesidad de seguro médico, sin necesidad de eh, eh, supervisión constante, eh, sin conflictos. Eh. El incentivo está ahí y la tecnología en este momento es lo suficientemente sofisticada y lo suficientemente accesible como para que eh, más y más eh, funciones que tradicionalmente eran funciones eh, eh, llevadas a cabo por humanos, las hagan robots. Es, es inevitable el incentivo, la tecnología está alineado para que eso suceda. Eh, eh, dice eh, cuando se minen todos los BTC, la red de Bitcoin, no creo que se pueda mantener con fees de transacción. El cálculo dice que sí. Y creo que, creo que sí se va a mantener. Hay, hay un incentivo muy grande para mantener la red eh, funcional. Lo que puede suceder es que la, la dificultad de minado baje dramáticamente, haya menos personas minando, en términos generales, pero quienes lo hagan van a tener un incentivo grande para continuar haciéndolo. Obviamente va a depender de eh, cuál es el precio de Bitcoin en ese momento. Va, va a haber muchos factores que determinen esto, pero el incentivo para que, eh, por ejemplo, si tienes una, eh, una empresa, recibes pagos en Bitcoin, Bitcoin se convierte en parte de, de tu actividad normal. Eh, definitivamente va a haber un incentivo muy grande para que eh, estés corriendo eh, un nodo completo, eh, quizá para que tengas equipo de minería. Eh, podemos, podríamos ver eh, que, que baje un poco la capacidad de minado, pero el incentivo es bastante grande. Si todas las cosas se hicieran con robot, ¿quién compararía los productos? Ese es parte del dilema. Ese es parte del dilema y es parte por lo que eh, ya hay varias iniciativas, hay varias propuestas. Eh, si se, eh, por ejemplo, eh, se todos los, los robots que están reemplazando mano de obra, eh, se les pone un impuesto para con ese impuesto eh, pagarle a la gente. Eh, en forma de subsidios directos. Hay, hay mucha gente pensando cómo resolver esta, esta situación, porque evidentemente los robots no consumen lo que consumen los humanos. Y si la tendencia continuara sin alteración, eh, terminaríamos con fábricas que fabrican insumos para robots y nadie estaría fabricando comida eh, preparando comida, cultivando los campos o, o atendiendo a las necesidades humanas. Pero es un, es un problema que, que ya lo tenemos enfrente, repito. No es algo que, que vayamos a ver en los próximos 100 años. Yo creo que será algo eh, que veamos en no más de dos décadas, en mi opinión. Eh, ¿Este mes habrá seminario básico? Eh, sí, es el 20, 20, 22, me parece. Iba a ser a final de mes, pero... Voy a participar en la conferencia de eh, Bitcoin en Texas y es el 27 y 28 de octubre. Entonces, el seminario va a ser el fin de semana anterior. Eh, ¿Podrían llegar a pedir identidad a los poseedores de moned monederos Ledger? Eh, Pueden pedirla, pero no significa que estés obligado a darla o que tengas alguna razón que pudieran bloquear eh, tus criptomonedas. Eso no lo pueden hacer. Eh, creo que Obama o Clinton lo estuvieran haciendo mejor como presidente de Estados Unidos. Eh, sí, no es muy difícil. Eh, la barrera en este momento no es muy difícil. Eh, Cualquiera de los dos eh, o cualquier adulto medianamente funcional podría ser lo mejor. Eh, si hay menos personas minando, la red se volvería menos segura. Eh, hay un threshold o un, un límite. Eh, no necesariamente sería menos segura. Eh, la mayor parte de la seguridad de la, de la red recae en los nodos que están validando estos bloques no tanto en los mineros que eh, los generan. Entonces, hay un margen bastante holgado eh, que podría soportar de baja de poder de minado. ¿Estaremos todos muertos para cuando acaben de minar? Eh, posiblemente, sí. Pero... Nuestras familias no, entonces también hay que pensar en eso. Eh, ¿Cuántos decks existen verdaderamente descentralizados? Eh, de los principales hay a lo mejor 5 eh, o 10 que tienen volúmenes interesantes. Debe haber muchos más que mm, no tienen mucha, eh, mucho volumen o mucho peso. La comisión por retiros de One Broker. Eh, la verdad no me acuerdo. No, no, no he retirado recientemente, entonces no me acuerdo cuál es si la comisión es fija o es. Pues, eh, sé que fluctúa en función de la dificultad porque tienen que originar una transacción, pero no recuerdo en este momento. El volumen 2 de Internet del Dinero, ¿cuándo estará disponible en español? Eh, se supone que para finales de este año iban a tener ya el volumen 2, listo. El 22 lunes, eh, no sé, está en la descripción del video. Ahí puse las fechas. A la pregunta de One Broker, ¿es fija? Eh, sí, el feed del retiro es fijo. Nos dice PiraDox, la nieve. ¿Y qué tal va el café? Eh, tenemos dos tazas. Hoy, hoy me mandaron con taza de repuesto. La relación de... BitCore con la red de Bitcoin. Eh, el proyecto de BitCore es un, un fork del software de Bitcoin. Entonces, uh, hay dos tipos de, de forks. Uno es cuando haces un hard fork de la cadena, es decir, es una copia de la cadena con todo el histórico de las transacciones y un fork en el el sentido estricto del software de código abierto tradicional. Un fork es cuando copias el, el, el código base de un proyecto. En el caso de Bitcoin, es un, una copia del software. Eh, por ejemplo, Bcash es un, un, un fork de la cadena de Bitcoin. Eh, Puedo configurar mi computadora para verificar transacciones de bitcoin y ganar bitcoins por esa función? Eh, no, los, do, los nodos eh, validan transacciones, pero no tienen recompensa. Eh, para ganar bitcoin por verificar eh, transacciones, tendrías que minar eh, bitcoin. ¿Hasta cuándo creo que será viable el minado de criptos con tarjetas de video? Eh, depende de qué criptos, pero creo que siempre va a haber un, una, un segmento o, o un grupo de, de monedas que vas a poder minar. Eh, si en One Broker pongo eh, 25 máximos por día, insuficientes en el caso de dividend 667. ¿Cómo eligen qué trades copian y cuáles descartan? Eh, hasta que se acabe. Eh, van copiando 1, 2, 3, cuatro, cinco, seis Y si te quedas sin fondos, ya el siguiente ya no lo cobran, ya no lo eh, copian. Eh, ¿Qué herramientas utilizo para tradear? Eh, Criptomonedastv.com, diagonal recursos. Ahí hay varios de los recursos que utilizo para trading. ¿Qué tiene más futuro, Tron o Google Play? Google Play. ¿El proyecto Nano será bueno o malo? Eh, tiene sus eh, virtudes, eh, sin embargo, eh, checaría primero cómo va el asunto de la demanda con el, a los desarrolladores de Nano y BitClave, el exchange que fue hackeado, eh, me parece que a principios del año eh, hay una demanda pendiente, eh, los demandantes solicitaron al juez que ordenara un, un fork de la cadena de, de, de las transacciones, eh, una, que reviertan las transacciones al estado anterior al hackeo. Eh, no me queda claro en qué va ese proceso legal, no lo he estado siguiendo, pero antes de eh, poner dinero en el proyecto, checaría cómo va ese asunto. Uh, comento algo sobre token sí o no para eh, sobre tokens específicos sí resuelvo algunas dudas sobre tokens específicos si lo sé y si no lo sé te digo que no lo sé Eh, el exceso de promesas de ya sabes quién y la locura de muchos de sus partidarios en campo y desconocimiento económico no deben ya ser considerados una crisis. Todavía no, pero todo parece indicar que, como se anticipaba, la situación no, no, no se ve nada bien. La diferencia, eh, las diferencias entre tokens y coins. Eh, no hay una definición eh, específica de la diferencia entre token y, y coin. Eh, muchas veces se utilizan como eh, eh, términos intercambiables. Pero generalmente cuando hablamos de tokens son eh, unidades que te permiten acceder o utilizar una plataforma específica. Eh, eh, es una, eh, un instrumento eh, de valor eh, transicional, o sea, solo tiene valor en un contexto determinado. Eh, coins o monedas en general representan un valor monetario y tienen una aplicación o una utilización en un contexto abierto. Eh, es básicamente la, la distinción. ¿Cómo se llamaba el token resultante del hard fork de Ethereum Classic? Eh, no hay un hard fork de Ethereum Classic, eh, hay Calisto, pero no fue un hard fork, es un airdrop y es una cadena lateral. Eh, si vivo en Texas, eh, ¿tienes la casa full de armas al estilo McAfee? No voy a negar ni a afirmar nada. Nah. No tengo el incentivo para... Conducente al nivel de paranoia del, de McAfee. Pero sí tengo aquí en mi escritorio... Eh, ¿Se puede eh, depositar dinero fiat en One Broker? No. Lo que sí es que aquí en Texas se pueden comprar armas con Bitcoin. Hay una armería en Austin que acepta Bitcoin. Tengo un monitor con el precio de BTC cerca. Eh, teléfono. Eh, te están, el eh, me están tratando de, intentando converse, convencer de invertir en los bots de iCenter. ¿Qué opino de esos bots? No conozco los bots de iCenter, pero si alguien te está tratando de convencer, la respuesta sería no. Eh, se le acabó la fiesta a McAfee. Pues, eh, aparte de los ICOs, eh, creo que ya su, su avanzado estado de edad y el resultado de años de consumo de drogas tuvieron ya su efecto. Uh, es importante que BTC rompa los 6,600 para te puede venir a una subida hasta los 7,000. Es posible. Uh, ¿Qué indicadores te fías o con cuáles operas? Eh, puedes checar en el link, eh, en la descripción hay un link al seminario básico de criptomonedas. Ahí hablo de indicadores y cuál es la metodología que uso para operar. Vamos para arriba, no sé, está subiendo. 6,654, muy bien, puede que sea un, un feliz fin de semana. Eh, si tuviera que escoger un proyecto entre B Chain o IOTA, ¿cuál escogería? Eh, nunca nunca limito mis opciones. Eh, si creo que los dos tienen potencial, invertiría en los dos. No no hay ninguna razón. Es un es un truco o un engaño. Eh, cuando alguien limita tus opciones, ya sea en términos de, de, de relaciones de negocios o, o inclusive tú mentalmente cuando limitas tus opciones. Si tienes razones para pensar que los dos son buenos proyectos, inviertes en los dos. Eh, ¿Tengo una bodega llena de armas para sobrevivir? No, para sobrevivir no es... Bueno. Depende en qué situación a qué te refieras sobrevivir, pero antes eh, cuando hablamos de planear para el futuro, hay escenarios posibles, hay escenarios eh, extremos, pero básicamente el principio es, te vas preparando para lo que es más probable. Eh, que es más probable? Que haya una invasión extraterrestre o que tenga un accidente en el coche. Bueno que tengo un accidente en el coche. Entonces lo que hago es comprar un seguro para el coche. Eh, ¿Qué es más posible? Que haya aquí en donde estoy, que haya eh, una erupción de un volcán o que haya una inundación. A lo mejor una inundación o un tornado sería más posible. Entonces me voy preparando para aquellos riesgos que son más inminentes. Eh, si hay una guerra nuclear, ya nos llevó el tren a todos. Entonces, no hay, no hay ninguna razón para tratar de protegerse de algo que realmente no, no hay forma, porque aún suponiendo que tengas un, un búnker que pueda sobrevivir el invierno nuclear, eh, vas a salir a un mundo que, la verdad, no estoy muy seguro que me gustaría vivir en ese mundo. Entonces, simplemente te preparas para los riesgos más inminentes. Eso es. Ah, Creo que la gente naranja va a salvar a Estados Unidos. Eh, no, definitivamente no. Eh, simplemente lo que está haciendo es que el... La, las crisis vayan a ser mucho más erráticas, eh, en mi opinión no, no aporta nada bueno. 6.650. ¿Suelo operar en Forex? Eh, no, no, realmente ya tiene tiempo que no opero en Forex. Una invasión de E.T. da risa, pero puede hacer que pase. Sí, digo, cuando hablamos de este tipo de incidentes, llámese una invasión extraterrestre, llámese eh, un evento, inclusive las guerras, en, en muchos casos las amenazas eh, pueden ser aparentes o pueden ser reales, pueden ser operaciones orquestadas por una nación-estado, puede ser el propio gobierno eh, fingiendo una situación de amenaza para sus ciudadanos. Pero finalmente el resultado siempre es el mismo, es un incremento eh, en, en la vigilancia del Estado, en la supervisión, restricciones a las libertades civiles e individuales. Entonces, eh, hay gente que dice que es inminente que los extraterrestres van a venir a visitarnos, hay gente que dice que realmente no solo van a venir a visitarnos, sino que ya están aquí y que viven disfrazados de políticos. Hay muchísima especulación. El resultado es que eh, ante cualquier amenaza a la seguridad física de un país, eh, el, el, la respuesta del gobierno en turno es la restricción de las libertades civiles e individuales. Eh, no descarto la posibilidad de que haya vida inteligente, de que haya vida en otros, eh, otras formas de vida en otros planetas. Eh, probabilísticamente es, es, eh, eh, sería eh, impensable que no lo hubiera simplemente por el número de sistemas solares, eh, galaxias y planetas que existen en el universo visible. Estadísticamente es, es muy poco probable que el planeta Tierra sea el único planeta con eh, eh, vida inteligente. Pero más allá de eso, eh, si nos van a invadir o, o, o ya están aquí, eh, la realidad es que el resultado eh, va a ser que son eventos que no podemos controlar y son eventos en los que observamos que quienes eh, tienen el poder político van a utilizar para eh, tratar de restringir aún más las libertades civiles. Prepararte para una invasión extraterrestre, eh, en mi opinión, es un ejercicio lúdico, es más algo como, eh, como un hobby, eh, pero hay cosas que no podemos controlar por más que queramos. Creo que el cabal está perdiendo la batalla por implantar el nuevo orden mundial. Eh, las implicaciones monolíticas de las teorías conspiranoicas eh, creo que ah, han demostrado eh, no funcionar. Eh, para entender el, el proceso, la dinámica social, histórica, política y económica, necesitas entender algo fundamental y es que hay grupos de interés dentro de los grupos, no hay, un, no hay una entidad monolítica eh, como muchas veces se presenta, eh, aun si fuera eh, por ejemplo, los masones que han sido históricamente eh, enemigos preferidos de, de, de la iglesia, de grupos de poder, los masones no es un grupo monolítico con un solo interés y con un solo líder y con un solo con una sola agenda. Los masones son una institución que tiene al interior grupos de poder que tienen su propia dinámica, con agendas eh, 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 conflictivas, y, y dentro de esta dinámica de poder hay una lucha interna. Entonces, no hay, un, no hay una, eh, un, un, una decisión monolítica. Y cualquier eh, y lo vemos en, en, en grupos criminales, en grupos organizados siempre que hay una estructura de poder hay luchas internas y no hay una eh, 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 agenda monolítica que se pueda implementar de forma disciplinada ni siquiera los ejércitos lo pueden hacer entonces eh, hay una serie de grupos que están peleándose por el poder político y económico y eso se refleja en todas las organizaciones, en todas las estructuras, a todos los niveles eh, si ves a los a los narquillos, al, al narco minorista en una colonia, en cualquier ciudad en Latinoamérica, tienen su propia estructura de poder, tienen grupos internos que están luchando por el control de una colonia, de un eh, vecindario, y lo mismo aplica a los grandes carteles, eh, carteles de distribución de droga. Hay grupos de poder dentro del cartel que están luchando por el control político Entonces no hay una institución, grupo o una agenda única eh, que se imponga sobre todas las demás y todos los demás apliquen disciplinadamente esta agenda por más agenda 21, 22 o nuevo orden mundial o, o como quieras llamarle al, al, al documento inspirador de la, de la hipótesis. Eh, se acaba el, boom run, el bull run y no sabemos cuándo vas a hacer el video del plan de acción. Ya somos más porque no sé todavía cuándo vaya a hacer ese video. Así es que incluyeme en eso de que no sabemos cuándo va a ser el video. Eh, creo que el pueblo norteamericano le iría mejor autogobernándose sin Trump. Eh, no. La, la, el, a pesar de, de, de la figura eh, y la concentración de poder que representa la presidencia de Estados Unidos, eh, la realidad es que su margen de maniobra es, es, es eh, limitado. Entonces, el daño que está haciendo... Eh, afortunadamente todavía es un daño limitado eh, no sabemos si más adelante esa situación cambie pero es un daño eh, limitado eh, no conozco ninguna sociedad eh, sofisticada al nivel de la sociedad moderna de eh, la norteamericana o la europea o en prácticamente cualquier país en el siglo XXI que el autogobierno eh, sea una eh, vía eh, conducente a la prosperidad o a la paz, creo que los sistemas sociales, económicos en, en este momento son tan complejos que eh, los modelos de autogobierno todavía no son implementables a, a este nivel de escala, eh, el autogobierno puede funcionar en grupos pequeños, en, en, en contextos eh, tribales o de comunidades muy pequeñas pero con este nivel de complejidad, con este nivel eh, numérico, el autogobierno eh, sin mecanismos eh, 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 consensuados o preestablecidos, creo que no son escalables, eh, por lo menos en este momento. Eh, iré a España, eh, no lo que resta del año, el próximo año puede ser. Uh, aclaró algo de la fiscalidad en el seminario básico eh, no no la fiscalidad es uh, es un asunto regional eh, el seminario está enfocado a gente en todo el mundo y la cuestión fiscal es un, un asunto local uh, uh, andy a mí trump me parece un tío muy inteligente Quizá necesitarías, eh, no sé cuál sea tu nivel de inglés, pero si sabes inglés y lo escuchas hablar, no hay ninguna razón para pensar que su capacidad cognitiva es más allá de un infante de 5 años. Eh, si puedes obtener las eh, claves privadas de las wallets que te proporciona Ledger Nano no, eh, no pueden salir del ledger. Puedes regenerarlas utilizando el seed inicial de forma externa, pero no puedes exportarlas. Eh, ¿Qué pasará cuando los grandes pools de minería se queden con toda la recompensa de las transacciones? Eh, los pools de minería no son no son instituciones monolíticas. Los pools de minería eh, son usuarios independientes. Eh, tú, como, min, como minero independiente, puedes eh, conectarte a un pool específico y, si no te gusta ese pool, te cambias a otro pool. Eh, no son eh, Los pools no controlan el poder de minado en sí. Entonces, es una distribución bastante, eh, bastante efectiva. Obama fue el que no no la deuda a este punto, que cualquiera le hubiera sido difícil mantener la economía. Eh, no, la deuda, eh, si revisas el proceso de, de endeudamiento del gobierno norteamericano, la, los ocho años que estuvo Obama, eh, sí, definitivamente agravaron el problema, pero es un problema sistémico, no, no tiene que ver con quién está gobernando. El problema de la deuda es un problema sistémico. Dicen que hay seres de cuarta y quinta dimensión que nos manipulan. ¿Qué opino al respecto? No he visto ninguna evidencia convincente de que ese sea el punto. 6.700. Eh, si Trump es tan inútil, ¿por qué ha llegado a donde está? Ha sido un hombre de negocios exitoso. Eh, no ha sido un hombre de negocios exitoso. Eh, revisa la historia. Eh, Trump inició con una herencia eh, que se estima de 300 millones de dólares de su papá. Empezando por ahí. Eh, ha tenido temporadas, eh, particularmente su aparición en la televisión ha sido un proceso eh, muy exitoso, le ha ido muy bien desde que empezó a salir en la televisión, pero su historia anterior ha sido desastrosa, eh, empresas en la bancarrota, eh, cientos de proyectos en los que eh, los inversionistas perdieron dinero, eh, no le pagó a los contratistas, o sea, su historia no tiene nada que ver con eh, talento o, o brillantez, si, es, es, si, si algo hay que reconocerles que es una persona eh, sin escrúpulos y en ese proceso eh, cuando estás dispuesto a ir a esos extremos eh, definitivamente vas a acumular dinero pero nada más Eh, creo que volvamos a nuevos máximos históricos en este año. Creo que sí, todavía. Pero Trump está en el poder y es multimillonario, a diferencia de muchos genios. Bueno, si, si para ti el, el, el dinero, el tener dinero y el poder político es in, indicativo de inteligencia o de respeto, está bien. Para mí no, no lo es. Ah, prefiero prefiero gente que puede hablar en oraciones completas prefiero gente que tiene cierta cierto grado de empatía que es capaz eh, de empatizar con otros seres humanos pero si para ti el poder el, el dinero es eh, eh, un indicador de inteligencia o de éxito o algo que, que admiras. Entonces, ¿Está bien? Eh, ¿Un malware puede robar las 24 palabras del Tresor? Eh, ¿No? Ah, ¿Qué hay que tener instalado para el seminario? Eh, la, la aplicación de Zoom para que puedas ver la presentación. ¿Qué pasará cuando se dejen de emitir eh, BTC? Eh, si los que tienen eh, el Proof of Work deciden no gastar sus BTC. Eh, ya estamos viendo, eh, si te fijas, lo que ha sucedido cada vez que hay una reducción de la recompensa o un halving es que el precio se dispara. Eh, mientras mayor es la reducción, mayor va a ser la fluctuación de precio. Entonces, la, la realidad es que no sabemos qué va a suceder. Eh, podemos especular. Eh, también hay que tener el contexto eh, cronológico. Eh, los últimos BTC se van a eh, el, el último bloque eh, con recompensa se va a minar en el año 2140 aproximadamente, considerando que se mantenga este ritmo de 10 minutos por bloque. Eh, entonces en el 2140 se van a minar los últimos Bitcoin. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cuánto va a costar Bitcoin? ¿Cómo vamos a estar minando? La realidad es que nadie lo sabe. Eh, creo que octubre será decisivo para esos máximos históricos, sí. Eh, Coinbase es un buen sistema para sacar, a, para pasar a fiat. Eh, puedes utilizar Gemini, eh, Gemini o, en su defecto, Coinbase. Eh, digo, puede, es conveniente. No diría que. Es un buen sistema, pero es, es conveniente. Ok, pues ya se nos terminaron los dos, dos cafés nos tomamos hoy. Gracias a los que invitaron los cafés de hoy. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, los jueves a las 2 de la tarde, eh, se me olvidaron los anuncios, pero el 10, 12 y 13 de octubre voy a estar participando en la conferencia Future of Blockchain aquí en el área de Dallas. Voy a estar hablando de la adopción de criptomonedas en América Latina. Este es un evento, es el evento más importante este año. Eh, va a haber te, eh, seminarios para desarrolladores, eh, seminarios para la cuestión fiscal y legal de las criptomonedas. Y eh, yo voy a estar hablando de las criptomonedas en América Latina. En el link, en el, la descripción hay un link eh, para que puedas obtener descuento en tu boleto para este evento, Future of Blockchain, 12 y 13 en el área de Dallas. Y el 27 y 28 de octubre voy a estar en Austin, Texas, participando en eh, la conferencia eh, 2018 Texas Bitcoin. Eh, voy a estar cubriendo el evento. No voy a hablar en este evento, pero voy a estar cubriendo el evento, voy a estar entrevistando a los participantes. Así es que si quieres eh, participar, Texas Bitcoin Conference 2018, vamos a estar ahí. Te agradezco mucho que me hayas acompañado esta tarde de jueves. Nos vemos el lunes a las 7 de la noche, hora del centro. Que tengas buen fin de semana. Gracias y hasta la próxima.